0: Amigas, amigos, tengan todos un excelente día sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio, hoy viernes, 15 de abril del año 2022, listos para comenzar nuestro programa de hoy viernes Finalizamos así la semana de nuestro espacio, gracias por acompañarnos Nuestro programa llega a ustedes a nombre de María Tiraburgos, la ayuda equivocada puede perjudicarte Arroba María Tiraburgos, a nombre también de GM Envíos, de tu mejor aliado, Puerta a Puerta a Venezuela, arroba GM Envíos, y de nuestro buen amigo Eolivar Suárez, para estar asegurado de por vida, arroba EO punto ayuda. Comenzamos de esta forma nuestro programa de hoy viernes, viernes santo, por cierto. Eh, muchos no están trabajando, nosotros sí, pero aquí estamos, listos. Feliz y bendecido día, feliz y bendecido viernes santo. Gracias por acompañarnos. Uh, y, y musicalmente suena ahí lo nuevo de Nacho junto a Manny Cruz y Daniel Santa Cruz Se llama Dame una noche Por aquí Marcelo saludan desde Margarita, me imagino que están de vacaciones o es que es viven en Margarita Bueno, cualquiera de las dos, ¿no? Igualmente la rico durante estos últimos, eh, durante estos días quise decir Y este fin de semana que eh, estamos en la celebración de la Semana Santa bueno, amigas amigos, vamos a revisar las informaciones más destacadas de las últimas horas. Quiero comenzar con esta noticia que, por supuesto, fue bien destacada en el día de ayer. Esta decisión eh, que tomaron varios eh, economistas, eh, periodistas, activistas en Venezuela, 25 en total, que decidieron firmar y entregar una carta, que además es pública, dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden en la que abogan por el retiro de las sanciones impuestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Afirman en este documento que las sanciones económicas y la política de máxima presión no han logrado sus objetivos. Argumentan que aseguran o afirman, mejor dicho, que el 75% de los venezolanos rechaza las sanciones sectoriales y apenas el 10% quiere que se mantengan. ...y por lo tanto uh, eh, indican que mm, este tipo de sanciones no ha beneficiado al pueblo venezolano. Y es por esta razón que lo que exigen es que se negocien posiciones por el mejor interés del pueblo venezolano... ...y que supere las presiones eh, políticas internas en Estados Unidos que han obstaculizado lamentablemente el avance de las negociaciones... Eh, por lo tanto, exhortan a llegar a acuerdos que permitan el regreso de empresas petroleras a Venezuela y otras empresas privadas para así rejuvenecer, y, y, y dicen en este documento, el sector petrolero venezolano. El gobierno debe permitir que estas empresas administren los proyectos petroleros, sus contratistas, los ingresos por exportaciones, el tiempo que recibirá la regalía, los impuestos correspondientes. Eso es un poco lo que habla en este contexto, este documento que fue presentado, eh, repito, al presidente de Estados Unidos y a otras importantes instancias en la nación norteamericana. Firman el documento 25 venezolanos, 25, en su mayoría, economistas y periodistas ligados al mundo de la economía, al la, a la, a la área económica, Alejandro Sucre, Alfredo Padilla, Andrés Rojas, Blanca Berazá, Feliceno Reina, Francisco Rodríguez, Jorge Boti, Jorge Macriñotis, eh, Jorge, José Guerra, José Antonio Gil Diepes, José Manuel Puente, Luis Ernesto Aguilera, Luis Vicente León, Leida Marcela León, Luis Oliveros, Manuel Sutherland, eh, Marianela Herrera, Mariela Ramírez, eh, Michael Penfold, Pablo Zambrano, Rafael Quirós, Reinaldo Quintero, Ricardo Cusano, Tamara Herrera y Víctor Álvarez. Nosotros tenemos previsto en el eh, día de hoy, eh, vamos a tratar de contactar a uno de ellos para que nos conozca o nos dé a mejor dicho a su punto de vista directamente, acerca de esto que fue presentado ante el gobierno de Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es conveniente en estos momentos eh, solicitar la eliminación de sanciones para mejorar la economía del país? Eh, ¿Consideran que es lo que realmente se requiere en estos instantes? Eh, ¿Que se levanten estas sanciones eh, para seguir adelante? Es un poco el planteamiento ¿no? lo que dice esta carta. Y, y entendemos perfectamente su punto de vista, pero queremos escucharlo a ver qué nos dicen ellos al respecto. Eh, mientras eh, eh, logramos descifrar un poco más esto, voy a comentarles algunas otras informaciones destacadas en el día de ayer. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó que efectivamente el eh, crucero misilístico Moskva eh, fue remolcado al puerto de destino debido a daños que sufrió luego de haber eh, sido eh, atacado por fuerzas ucranianas. Esto ha generado en el día de hoy, y ya lo vemos en información reciente, eh, que en el día de hoy el gobierno ruso volvió a atacar a Kiev o Kiev, tras el hundimiento de uno de sus buques Insignia. Insignia. Las sirenas sonaron durante la madrugada de la capital ucraniana mientras la población se prepara para la ofensiva del ejército en el este y en el sur del país. informa. El gobierno de Ucrania ante lo ocurrido eh, primero con el banco, el buque hundido y la represalia que vino por parte de Rusia. Ayer el presidente Zelensky, por cierto, decía o envió un contundente mensaje eh, donde informaba: llevamos 55 días, rectifico, 50 días, eh, o llevan 55 días, 50 días intentando destruirnos, 50 días que el pueblo sigue resistiendo de forma heroica, no le tenemos miedo a nada, porque sabemos por lo que luchamos, tenemos el coraje suficiente para acabar con el mal, dejar de alimentar eh, esta situación, Es un poco lo que decía Zelensky ayer en este mensaje que publicaba al cumplirse los 50 días de esta invasión rusa a Ucrania. El fiscal de la Corte Penal Internacional eh, que continúa en Ucrania dijo ayer que existen motivos razonables para creer que efectivamente se han cometido crímenes de Ucrania, crímenes de guerra en Ucrania y que entran bajo la jurisdicción del tribunal de la Corte Penal Internacional y por lo tanto las evidencias decía eh, Karim Khan hablan por sí solas cuando las hayamos eh, visto analizado y verificado los jueces independientes decidirán sobre la solidez de lo que encontremos ACNUR ayer eh, informó que la ofensiva rusa ha dejado más de 4.700.000 personas refugiadas que han salido de Ucrania, pero así como han salido, hay un grupo de personas cientos de personas que en el día de ayer intentaban regresar a la capital de Ucrania a Kiev eh, el, a pesar de que muchos decían o les decían a autoridades que no lo hicieran que no regresaran hasta la ciudad pero eh, es un momento difícil muchas personas decidieron regresar a sus hogares eh, decían es hora ya de volver a casa luego de que eh, fuera de alguna manera liberada la, la ciudad pero vemos que constantemente hay ataques como el registrado hace eh, unas horas en la capital, por lo que no es seguro volver a la ciudad. Pero mucha gente dice, yo prefiero irme a casa, estar en mi casa en medio de esta, de esta guerra. El presidente de Francia, Manuel Macron, volvió a desmarcarse de su homólogo Joe Biden y consideró que la palabra genocidio para definir la ofensiva rusa en Ucrania no debe usarse a nivel político, en todo caso él afirmaba el presidente de Francia que serían en todo caso eh, los eh, eh, investigadores eh, y sobre todo decía que deberían ser los representantes de la justicia los que determinen si hubo o hay un genocidio o no.